0: Selam. <gülüyor> Size asla haber vermeden bir sezon arasına girmiş bulundum ama merak etmeyin bu sezon arasından benim de haberim yoktu gerçekten. Arayı bu kadar açabileceğimi gerçekten düşünmüyordum ben de ama inanın bana duyguyla konuşmak için dört kere mikrofon karşısına geçtim ve dört bölümde yarım kaldı. En son konuştuğumda artık yorgunluktan bilgisayarı kapattım ve uyudum yani... Bazı dönemler oluyor işte böyle yorgunluklar, yoğunluklar. Bahsettim size daha önce de yeni bir işe başladım. Mikrofonla haşır neşir olunca duyguyu da aradan çıkarabilirim sanmıştım ama yok olmadı. O iş dışındaki free time'ı mikrofondan uzak bir şekilde kullanmak istedim galiba. Ama beni instagramdan takip edenler görüyor zaten. Instagram story'lerinde böyle gevezelikler yapıyorum. Orada bir şeyler anlatıyorum kendi çapımda minik minik. Onun dışında çizimlere devam ediyorum. Bir de o yeni bir şeye başlamış olmanın verdiği huzursuzluk ve heyecanın kavuşumu var orada. Tabii buradan yavaş yavaş konuma da giriş yapabilirim bence. Burada böyle mikrofonun karşısına konuşmak benim için hem çok konforlu bir şey hem de aslında bir o kadar konforsuz bir şey. Konforlu olan bir şey üretmemek, kapatmak, açıp işte Netflix'ten bir şeyler izlemek, öyle yaşamak gitmek. Ama bir şeyler yaratmanın sancısını yaşamak, yapacağım ben yapmalıyım demek, o sıkışık anlarında bile bunun için uğraşmak konforlu bir şey değil. Ben neden konfor alanımdan çıkıp duruyorum? Ben neden mesela bana kaygı vermesine rağmen Instagram storylerinde Sesimi çıkarıyorum, konuşuyorum, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Düşünmüyor muyum acaba hiç orada bir yerde beni içten içe eleştiren birileri olacak, benimle dalga geçen birileri olacak diye? Tabii ki. Ama onları birazcık daha kenara bırakmaya çalıştığım ve özellikle bunun üzerine çalıştığım bir dönemdeyim. İnsanlar ne der demek aslında müthiş bir iç kritik. İç kritik dediğimiz şey senin kendi iç dünyanda, iç sesinde kendine yaptığın eleştiri. Kendi eleştirel sesin aslında. Ve o sana ait bir şey değil. Mesela hep diyoruz ya kendimize ben yeterli değilim, ben becerikli değilim, ben hiç güzel şarkı söyleyemem. Aa bak iğrenç çizdin, çok kötü oldu, çok berbat konuşuyorsun. Diksiyonun berbat, bilmem ne. Ama aslında o seslerin çoğu dışarıya ait. Ve o seslerin çoğuyla kendimizi acımasızca eleştiriyoruz zaten. O sesleri dinleyip hiçbir şey yapmamak gerçekten işin kolay olanı. Ama o seslere rağmen bir şeyler yapmaya devam etmek asıl zor olan kısım. Ve bizi konfor alanımızdan çıkaran şey o sesleri dinlemek belki duymak. Ama duymaya rağmen devam etmek. Yani kulak tıkamanın eskiden doğru bir çözüm olduğunu düşünüyordum. O iç sese kendini kapatmanın doğru bir çözüm olduğuna inanıyordum. Ama artık bu konudaki fikirlerim tamamen değişti ve şuna inanıyorum. O iç sesi bir dinleyeyim, bir anlamaya çalışayım. Neden bana bunu söylüyor? O sesin arkasındaki yatan sebep ne? Ve onu bana aslında kim söylemiş? Çünkü insanın kendi özünden... Böyle eleştirel böyle acımasız sesler çıkmıyormuş kardeşim ya Kendine karşı bir yerlerde eleştirel olduysan ki çoğumuz bunu illaki yaşıyoruzdur Aslında bunun sebebi geçmişte bir yerde çoğunlukla çocukluğumuzda ve ergenliğimizde bir yerlerde eleştirildiğimiz için Ki eleştirilmeden hayatınızın bu levelına gelmeniz imkansız zaten O eleştirilere maruz kalıyoruz İlla ki birileri hakkımızda kötü şeyler söylüyor. Ve söylemeye de devam edecekler illa ki. Ancak onları belki çok duyuyoruz. Belki az duyuyoruz. Yani o noktada bizim de bundan ne kadar etkilenliğimiz belki bir kıstastır. Tam bununla ilgili bilimsel bir açıklamam yok. Ama o sesi içselleştiriyoruz ve sonrasında iç sesimiz haline getiriyoruz. Daha sonrasında da... O içsel kritikler oluşuyor. O içsel kritiklerle beraber de adım atamayacak kadar katılaşıyoruz. Ya bu arada konuşmamda benim bence biraz değişiklik var. Böyle bir ne yaptığımı da hala söylemiyorum. Yakında zaten haberiniz olacak ama yaptığım işten dolayı öyle bir iş üzerime yapışmış ki hep böyle bir seslendirme sesiyle böyle size bir şeyler anlatıyorum. O eski normal İrem'in doğal tonu yok gibi bak yine kendimi eleştirdim geçenlerde annem bana Siri'ye benziyor konuşman dedi ona yaptığım işleri birazcık dinlettim de çok robotik konuşuyorsun biraz duygu kat bu işin içine dedi. Dedim zaten duygu var bunun için. <gülüyor> Ay şaka yapıyorum. Yani onu bile oradan almışım galiba da şu anda bu içsel diyaloğu kendi kendime dışarı aktarıyorum. <gülüyor> ne diyordum? Yine böyle çay sohbetine döndü. Ben zaten arkadaşlarımla konuşurken de ne söylediğimi çabucak unutabilen bir insanım. Yine unuttum. Ha içsel kritik diyordum. Şimdi kendimce şöyle bir tartışma yapmak istiyorum. Acaba içsel kritiği dinleyip ona hiçbir şey yapmamak, adım atmak istediğin şeye karşı adım atmamak bir konfor alanı mıdır? Evet, belki bir konfor alanı olabilir. Çünkü risk almıyor oluyorsun. Yeni bir şeylere başlamıyor oluyorsun. Bu arada arkadan annemin sesi gelirse kusura bakmayın. Annemi sus anne diye bağırmak istemiyorum. Kedileri seviyor. Her neyse benimle de konuşuyor. <gülüyor> Yemediler annem ama. <gülüyor> Belki buraları kesmem kendi kendine kalır. <gülüyor> öyle de bir podcast formatı. <gülüyor> Çünkü zaten tanımsal olarak da baktığımızda konfor alanı dediğimiz şey risk almadığın, belki kendini dışsal tehditlere karşı kapattığın evin yuvan öyle bir yer. Yani kendini ponçik ponçik hissediyorsun orada böyle tatlı tatlı nazik nazik aman canım yanmasın aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey tarzı bir alan orası ve o alanda da halihazırda kendine sürekli ponçik ponçik davrandığın için, sürekli kendine karşı nezaketli nezaketli davrandığın için kendini zorlamıyorsun hiçbir şey için. Ama hiçbir şey için. Ama nerede kendini böyle yeni bir şey atıyorsun? Risk alıyorsun. Korkuyorsun belki bunu yaparken. Dizlerin titriyor. Ya da ne bileyim, anksiyete yaşıyorsun belki benim gibi. Ya da işte farklı bir şeyler deniyorsun. Ağrı çekiyorsun belki, acı çekiyorsun. O noktada konfor alanından çıkacak şeyler yapmaya başlıyorsun. Yani mesela çok klişe bir örnek olacak. 5 kilo ağırlıkla spor yapmak çok kolaydır. Ha, belki 5 kilo ağırlıkla da kaslarını geliştirebilirsin. Ama 5 kilo ağırlıkla yol alman gerçekten çok zor. Hatta yani bir süre sonra gerçekten yol almıyor oluyorsun. Ama sen kendini sürekli denersen. O 5 kilo olursa 10 kilo, sonra 20 kilo, sonra 30 kilo, 50 kilo. Aslında orada hep bir kas gelişimi var, hep bir gelişim var. Kendini her seferinde denemek, kendini her seferinde zorlamak, uğraşmak, böyle bir şeylere karşı push etmek. İşte seni konfor alanından çıkaran şey o. Ve gerçekten gelişim de o noktada oluyor. Yani bu... Böyle bir sürü insan tarafından, bir sürü psikolog, bir sürü podcaster tarafından söylenmiş bir söz zaten Bir kere de ben söyleyeyim canım ne olacak? O konfor alanından çıkacaksın bir kere Kendini yeni şeylere zorlayacaksın, push edeceksin <gülüyor> Ama bunu bir de gelin duyguca konuşalım Çünkü biliyorsunuz ben bir kişisel gelişim podcast'ta değilim bence Ki kendi gardıma yakışmayan şeyler de söylüyorum neden bunu söyledim? Çünkü şuna inanıyorum. Konfor alanından çıkmak dediğimiz şey bir o kadar kıymetli olsa da aslında hayatı survival modda, hayatta kalma modunda yaşamayan insanlara göre bir şey. Bunu tabii ki kesin bir sav olarak ortaya atmak istemiyorum. Ee, söylediğimden de yanlış bir şey anlaşılmasını da istemem. Ama şöyle bir gerçek var ki sen hayatında zaten belirli bir mental durumla baş etmeye çalışıyorsan. Yapmaya çalıştığın şey mesela bir travmadan iyileşmekse, ne bileyim bir depresyondan iyileşmekse, başka bir mental rahatsızlıkla iyileşmekse ve hayatı zaten hep bir hayatta kalma moduyla yaşıyorsan, yani önce o konfor alanın içinde konforlu olmaya çalışıyorsan ama konforlu olamıyorsan zaten konfor alanından çıkmak çok mümkün olamayabiliyor. Yani bence bu tarz söylemler herkese söylenmemeli. Ya çünkü öyle olunca da ne bileyim mesela sen bir depresyonla baş etmeye çalışıyorsun, iyileşmeye çalışıyorsun ama gelgitli yaşıyorsun. Aa vah anam ben neden yeni bir şey deneyemedim, neden işte kendimi yeni bir şey karşı zorlayamadım diye üzülüyor olabilirsin ki zaten çok rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Instagram'da ya da ne bileyim LinkedIn'de herkes birbirinin böyle bir şeylerini görüyor. Çeşitli başarılarını, başarısızlıklarını her neyse. Ama sen zaten kendi mental sağlığını düzlüğe çıkarmak için o noktada gerçekten bir çelişki halindeysen. gerçekten konfor alanından çıkmak senin için büyük bir lüks haline gelebilir ve senin zaten orada günün sonunda hayatta kalman Belki bir tık da olsa iyi hissetmen zaten senin için büyük bir başarı. Yani tabii ki bunu genellemeler yaparak söylemek istemiyorum asla. Ama şöyle bir gerçek var. Eğer konfor alanında çok rahatsan, eğer orası senin için çok ponçik bir yerse oradan çıkacaksın belki. Ama zaten oranın içinde de yani en çekirdeğinde de çok rahat değilsen, henüz orada bir sükuneti bulamadıysan kendini önce bir orada düzlüğe çıkar. Önce orada bir dengeyi bul. Yani bütün olay onunla ilgili. Ya tabii ki şöyle bir gerçek de var mesela. Konfor alanından çıkacağım diye kendini gerçekten çok zorluyorsan, mental anlamda kendini dengesiz duruma sürüklüyorsan. Yani o konfor alanından çıkmak, o korkma hali, bilmem neler, işte orada artık her ne deneyimliyorsan. Bu gerçekten senin dengelerini altüst ediyorsa yani bu da bir yerde kendine karşı zulme dönüyor. Yani oradaki o dengeyi de iyi koruyabilmek lazım. Yani o artık gelişim olmuyor ki ben bunu kendime çok yapıyorum. Ya öyle çok ponçik bir alandayım, çok rahat bir alandayım ya da kendim böyle bir şeylere aşırı itekliyorum. Çok büyük riskler alıyorum. O riskler sonra bir yerlerimde patlıyor yani. Çok şükür artık birazcık daha sanırım dengeyi bulabiliyorum. Ya gerçi bilmiyorum. Bu aralarda o kadar çok şey hissediyorum ki ya hayatımda hiç yapmadığım şeyleri yapıyorum. Bunlar beni aslında aşırı derecede korkutuyor. Aslında çok kendimi güvende hissetmiyorum sürekli olarak. Güvende hissettiğim böyle küçük anlar var ama ya çoğunlukla bir tetik altındayım, bir korkudayım. Ve korkarak yapıyorum. <gülüyor> Bakalım sonu nereye varacak. Ama yani o noktada gerçekten en büyük zaten besinim kendime değer verme çalışmaları, kendimi sevme çalışmaları. Artık bunu nasıl tanımlarsan tanımla ben nasıl yapıyorum? İşte içe dönüşlerle, yazılarla, bilmem nelerle falan hani tamamen kendi kendime kalarak yaptığım şeyler. Hepimizin yöntemleri farklı. Çünkü beslemezsem zaten bir yerlerim de patlayacak. Onu çok iyi biliyorum. Yani bir de artık şeyi çok e, fark etmeye çalışıyorum. Abi ben değerliyim. Abi ben artık bunları hak ediyorum. Abi ben yapıyorum yani çabalıyorum, emek veriyorum ve bu emeklerin karşılığını alıyorum. Okey o zaman yani İrem bir sakin ol diyerek yapıyorum bunu kendime açıkçası. Yani yani zaten konfor alanından çıkmanın bin bir türlü yolu var. Benim için konfor alanından çıkmak yaratıcılığını beslemek, yaratıcılığını kullanmak ve saçmalamak. Çünkü <gülüyor> bu da zaten birçok kişi tarafından söylenmiş bir şey. Ben de yakın zamanda. Buna dair bir alanda bulunabildim çok şükür. Ve şimdi de buraya aktarmak istiyorum. Saçmalamak gerçekten kendi kabuklarını kırdığın, o kendi eleştirel iç sesini tamamen aştığın bir alan oluyor. Çünkü gerçek anlamda saçmalayabildiğinde zaten... Öf ne diyecekler yayı düşünmüyorsun o anda o saçmalıkla gülüyorsun o saçmalıkla eğleniyorsun o saçmalığı yaşıyorsun ve gerçek yaratıcı işlerde hep o saçmalıklardan ortaya çıkmış. Yani kendi saçmalıklarımıza izin vermemiz gerekiyor çok ciddi bir şekilde yani saçmalamamıza o kadar çok ket vuruyoruz ki hayatımızda ki ben de buna çok fazla ket vuruyordum. Çünkü çocukken aşırı saçmalayan bir insandım. Saçmalamayı çok seviyordum ve saçmalandığım için tabii ki eleştiriliyordum. Sonra bunu bıraktım, küstüm. Burası da benim için bir saçma alanıdır arkadaşlar. O nedenle de saçmalayabildiğimiz, kendimizi özgür hissettiğimiz alanlar açmak da zaten bir o kadar kıymetli. O alanla beraber yeni şeyler de geliştirebilmeye başlıyorsun zaten. Bununla ilgili bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisini çok yeni keşfettim. İkincisini iki buçuk senedir yapıyorum. Cibriş esenexana kanasta nena, aselemansana malakusmana, kusaman hasem hasepada ta ta. şey tamamen uydurmaca bir dille, kendin bile anlamadığın bir dille konuşma sanatı. Sanat demek doğru olur mu bilmiyorum ama tamamen içinden o an ne geliyorsa, o sesler nasıl çıkıyorsa ağzından ona izin vermek ve rastgele konuşmak. Bunu böyle karşılıklı birisiyle de yapabilirsiniz. Tek başınıza da yapabilirsiniz. Hatta böyle bunun meditasyonu da var. Cibriş meditasyonu olarak geçiyor. <gülüyor> Şimdi aslında konuşmak dediğimiz şey insanın beyninde zihinle özdeşleştirilen bir yer. Yani zihnimizi kullanarak konuşuyoruz. Ama cibrişle konuştuğumuz zaman zihni birazcık devre dışı bırakarak konuşuyoruz. Ve o devre dışı bırakmakla aslında daha önce kullanmadığın bağlantıları kullanabilmeye başlıyorsun ve Saçmalayabiliyorsun evet cibriş bize bunu sağlıyor ben açıkçası cibrişi çok sevdim bundan sonra duygu yoklamasına cibrişçe devam etmeyi düşünüyorum ne dersiniz <gülüyor> dinlenme sayıların bir anda sıfıra düşermiş <gülüyor> ki düşer zaten <gülüyor> ama gerçekten cibrişi çok sevdim kendi kendime de uygulamaya başladım açıkçası ee, tavsiye vermek pek şeyim değildir bilirsiniz ama gerçekten cibriş yapın arkadaşlar cibriş yapalım. Artık şu zihinleri bir bırakıp ne akıyorsa ne geliyorsa öyle davranalım yani diyorum bazen. İkincisi de sabah sayfaları daha önce belki çok kısaca bahsetmişimdir burada. Sabah sayfaları dediğimiz şey aslında sabah kalktığında hiçbir şeyle muhatap olmadan de bir yanındaki defteri alıp İki sayfa, üç sayfa yazdığın şey. Şimdi orada önemli olan şey aklından ne geçiyorsa hiçbir şekilde filtrelemeden, ayırt etmeden yazmak. Yani o an mesela aklıma hiçbir şey gelmiyor mu? Aklıma hiçbir şey gelmiyor yazacaksın mesela iki sayfa. Ya da mesela işte ben çoğulukla yazarım. Ah rüyamda şunu gördüm, of susadım, of işte kediler böyle yapıyor, of işte annem şöyle işte... Sonra aslında orada şey görmeye başlıyorsun. Zihnin paternlerini, zihin ne kadar çok patern üretiyor. Yani bir düşünceden ne kadar çok farklı düşünce görüyor. Yani birazcık bu kağıt üstünde düşünmek gibi aslında sabah sayfaları dediğimiz şey. Yani Julia Cameron var işte Sanatçının Yolu kitabında geçen bir egzersiz bu. Ben de o kitabı... Bitirmedim hala çünkü çok uzun soluklu bir kitap. 12 hafta boyunca egzersizler yapıyorsun. Ben birinci haftasında takılı kaldım. Ama sabah sayfalarını zaten kitabın başında böyle hayat boyu yapmamızı önermişti. Ben yani iki buçuk yıldır yapıyorum. Her sabah olarak böyle arada küçük aralar verdiğim olsa da bayağıdır devam ediyorum yani. Aslında sabah kalktığında o zihnin çöplüğünü oraya boşaltıp daha saf bir... Kafayla güne başlamanın yolu olarak öneriliyor. Ve yaratıcılığı da gerçekten beslediği düşünülüyor. Bence de besliyor. Ben şuna inanıyorum bir de. Sabah sayfalarında gerçek anlamda saçmalama özgürlüğüne sahipsin. Oraya istediğin her şeyi yazabilirsin ama istediğin her şeyi yazabilirsin. Bu arada geri dönüp okumuyorsun oraya yazdıklarını. Ben arada böyle çok... Ne bileyim kullanabileceğim şeyler yazıyorum. Sonra geri dönüp bakıyorum tabii ki ondan bir zarar gelmez ama hani dönüp "Öf ben ne yazmışım? Öf ben ne saçmalamışım." diye bakmıyorsun. O senin aslında bir yerde zihin çöplüğün. O nedenle o zihin çöplüğünü atacağın şeyler istediğin her şey olabilir. Hiçbir sınırı, ucu bucağı yok. İşte tek şart kalemi kağıttan kaldırmamak. Akıcı bir şekilde yazmak. Tabii ki bunu ben de yapamıyorum. Bazen böyle bir şey oluyor. Ne bileyim 2 dakika Instagram'a giriyorum sonra geri dönüyorum falan ya da tuvalete falan gidiyorum. Ama hmm, önerilen şey kalemi hiç kağıttan ayırmadan yazmak ve tamamen ne geliyorsa onu yazmak e, Gerçekten orada saçmalamakta özgürsünüz O nedenle sabah sayfalarında ben şiddetle öneriyorum Bu arada Julia Cameron 3 sayfa yazmayı salık vermiş yani Salık vermiş demek doğru olur mu bilmiyorum ama ben 2 sayfaya oturttum 2 sayfa alıştım Yani 3 sayfaya çıkaramıyorum mesela yani yapamıyorum olmuyor <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım yani? Kendinize göre bence bu tarz şeyleri ayarlayabilirsiniz. Ama bence bir sayfada yazmayın. Yani iki sayfa belki olabilir. Aa, yani konfor alanı diyordum. Saçmalamaya geldi konu. İşte ne güzel saçmaladığın yerde konfor alanından çıkıyorsun zaten ya. <gülüyor> konu gerçekten böyle bir anda zaten bir sabah sayfasında çıktı geldi bana. Çünkü gerçek anlamda konfor alanımdan çıkmayı pratik ettiğim bir dönemdeyim. Ama tabii ki sadece konfor alanından çıkmak demek bir şeyler üretmek anlamına gelmiyor. Başka bir senle de yüzleşmek anlamına geliyor. Çünkü o anda belki korkan belki farklı duygular yaşayan bir sende karşılaşıyorsun. Orada ne yaptığını belki karşılaşıyorsun ve o ne yaptığını gözlemlediğin zaman kendini böyle ne bileyim başka bir yerden tanımaya başlıyorsun işte. Sağ kulağını sol elinle kafanın üstünden dolaştırarak tutuyorsun mesela. Orada başka kanalları kullanıyorsun. Ya da ne bileyim işte seni çok heyecanlandıran bir şey yapıyorsun ama böyle gerginlik anlamında sahneye çıkmak gibi. Bu arada hayallerimden birisidir bu. Yakın zamanda yapmak istiyorum. İnşallah bunu yapabilecek cesareti gösteririm. Şöyle bir çıkıp güzelce rezil olmak istiyorum. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Aslında şey oluyor bir şekilde onun içinden geçiyorsun bir şekilde onun üstesinden geliyorsun ve diyorsun ki okey tamam bunu yapabiliyormuşum. Ya da yapamıyormuşsun yani mesela görüyorsun bunun dünyanın sonu olmadığını. Yani her şekilde bir kazanımı var sanki win win. <gülüyor> ya mesela şöyle örnekler de var aslında yeteneklisin ona hevesin de var yapıyorsun falan. Ama onu göstermeye çok çekiniyorsun, aşırı çekiniyorsun. Ve ona çekinmekten bir anlığına da olsa vazgeçip onu ortaya koyduğuna, mesela şarkı söylemekten çok korkan bir insanın bir topluluk içinde, arkadaş grup içinde bir anda şarkı söylediğini örnek verelim. Aslına görüyor orada işte güzel bir sesi olduğunu ve şarkı söylemekten keyif almayı deneyimliyor belki. Ve orada aslında yeni bir kabuk kırmış oluyor. Ve yeni bir şey giriyor belki de hayatın orada. Ondan sonra hep şarkı söylemeye başlıyor. Böyle örnekler de var. Yani konfor alanından çıkmanın bin bir türlü hali vardır. Arkadaşlar. Ve gerçekten de hayatın akışı orada gelmeye başlıyor sanki. Sen gerçekten risk alıp bir şeyler yapabildiğin zaman, onu yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum, onunla yüzleştiğin zaman. Yani o adımları atmak gerekiyor. Eğer atabilecek haldeysen. Abi konfor alanından çık çık çık diyorlar ama neden bu kadar zor bir şey? <gülüyor> Şu anda birleştirdim parçaları. Irving Yalom'un Aşkın Celladında okuduğum bir pasaj geldi aklıma. Aslında çok alakalı değil ama yine de okumak istiyorum. Özgürlüğün bizim yalnızca yaşam seçimlerimizin sorumluluğunu üstlenmemizi gerektirmekle kalmadığından Aynı zamanda da bir irade ortaya koymamız gerektiğinden Özellikle değişmek için bir irade ortaya koymamız gerektiğinden bahseder Yani konfor alanından çıkmak da aslında bir seçim Yani aslında bir özgürlük Ve özgürlükle beraber aslında bir sorumluluk almış oluyoruz Yeni şeylere, belki bilinmezlere, kaygı vericiliklere ya da ne bileyim o gelişime, değişime Tabii ki orada kendini o zorlama halinde bir irade de var. Bunlar zor şeyler tabii ki. O sorumluluk almak, risk almak, ona irade göstermek. Yani sanırım bundan gerçekten çok zorlanıyorsam... ...önce bu kavramlara bakmam lazım hayatımda. Ki benim zaten en çok zorlandığım kavramlardı. Sorumluluk almak ve iradeli olmak. Böyle... Aşmaya çalışıyorum teker teker. Bölümü kapatmadan önce şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık bir üç ay önce bundan sonra bölümlere daha çok hazırlanacağım. Daha çok bilgi paylaşacağım sizle. Böyle bilgiyle deneyimi sentezleyeceğim öyle bölümler yapacağım demiştim. O nedenle daha seyrek bölümler yapacağım demiştim. Onu yapmadım <gülüyor> tabii ki. O nedenle kendi kendime bu fikri bırakıyorum ve artık bu mikrofon başında sadece saçmalamayı seçiyorum. Yani ne akıyorsa artık ne oluyorsa tamamen doğaçlama. Eskiden olduğu gibi ilk başta yaptığım gibi. Böyle devam edeceğim ya benim olayım bu kendimi de kasmayacağım aman şöyle yapamadım böyle yapamadım falan diye. Gerçekten abi bölüm çıkaramıyorum ya var mı ötesi yani. Bu şekilde sizi çok özlemişim araya açmayacağım ama... Bir sonra mecburen açmak zorundayım. Çünkü bitirmem gereken bir yüksek lisans tezim var. Artı çalışıyorum. <gülüyor> Sanırım 30. bölümde falan bir sezon finaline gireceğim. Belki de girmem bilmiyorum. Ama bu saçmalama olayında sonuna kadar ciddiyim. Öyleyse kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Takip edin bir yerlerden. Bay bay.